0: Thriller de Michael Jackson, cuando comienza a cantar, besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, 42 años, 41 años, por ahí se publicaba un 30 de noviembre, Thriller de Michael Jackson, toda una nueva forma de expresión, toda una nueva forma de expresión, qué manera de cantar, qué manera de bailar. gente que se sentía con pocas habilidades y de repente encontró que había una manera nueva de comunicarse, de compartir un idea, un sentimiento, un mensaje. A eso los ayudó mucho Michael Jackson. Hay gente que se gana la vida hoy día haciendo esos movimientos, esas piruetas al son de la música, de la música de estas canciones, de lo que estábamos viviendo 40 años atrás, de las perspectivas de la vida, de los sueños, ...de los proyectos de cada uno en esta querida cofradía... ...formada mayoritariamente... ...por socias y socios que nacimos... ...entre el año 46 y el... ...entre el 46 y el 64... ...era muy, muy impresionante... ...cómo nos dábamos cuenta... ...de que había una nueva forma de expresarse... ...y sobre todo para los que se habían sentido más marginados... ...para las minorías étnicas para las minorías sexuales, en fin, había una nueva forma de expresarse. Y el mismo día, curiosamente, se lanzaba Thriller de Michael Jackson y se lanzaba The Wall de Pink Floyd. Dos momentos importantes de la vida, de la cultura, de la música popular y del rock, que es la expresión más significativa del mundo la cultura popular más significativa del mundo. Bueno, eso es la chiquilla, abrazo a los muchachos. Gracias por acompañarnos. En esta búsqueda, en esta mirada, que ya tiene 10 años, estamos felices y entusiasmados de poder compartir hace 10 años con esta cofradía desde Arica hasta Punta Arenas, en Isle Pascua, en Rapa Nui, en todas partes del mundo, a través de Internet, nosotros tenemos un símbolo que es Doña Irene y Don Hernán, ...que están tomando desayuno mañana jueves en Sydney, Australia... ...una de las ciudades más lindas del mundo... ...compartiendo el programa... ...y ellos entregando los datos interesantes... ...y experiencias interesantes de lo que pasa... ...a 13 horas de diferencia ellos van adelantados 13 horas de diferencia... ...un ex primer ministro australiano, lo hemos comentado acá... ...dijo, extrañamos más cosas entre Australia y Chile... ...si no estamos tan lejos, es comida a Madrid o a Barcelona... Yo no lo había pensado, claro, porque no tenemos un mapa en la cabeza, debiéramos tenerlo porque el uso horario a nosotros en nuestra realidad nos ayuda mucho. Cuando despertamos en la mañana los chinos, los japoneses, los coreanos, los del sudeste asiático, los de Australia, los de Nueva Zelanda, países con los que tenemos cada vez más vínculos, con lo que le compramos y con lo que le vendemos a cada uno. Y eso genera no solamente vínculos comerciales, vínculos económicos, también vínculos políticos, también vínculos culturales, ¿cómo no? ¿Se han fijado lo que representa el soft power coreano a través de la música? En países como los nuestros, ¿se han fijado las chi chilenas como hacen cola en los hoteles cuando vienen grupos coreanos? Es una cuestión muy impresionante, ¿qué es lo que es? Sí. Es, una, es un mundo indivisible, tan diferente a lo que pasaba 50 años atrás, cuando nosotros empezamos a tener relaciones diplomáticas con, con China, cuando el presidente Salvador Allende iniciaba una gira de 14 días, estaba subiendo al avión, cuando el vicepresidente era el comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prats, porque las fuerzas armadas formaban parte del gobierno de Salvador Allende. Ahora que vamos a empezar a conmemorarnos 50 años del golpe de Estado, entonces está bueno que vayamos mirando por qué llegamos a ese momento trágico y terrible en que se suspende la vida, se termina la vida democrática, comienza el estado de guerra y viene un gobierno militar. ¿Qué pasó para que ocurriera eso? ¿Qué pasó con el gobierno de la Unidad Popular? ¿Qué pasó con la oposición a la Unidad Popular? ¿Qué pasó con el mundo? ¿Qué pasó con los, con los aciertos y los desaciertos que tiene todo el gobierno? Ahí en el discurso que dio antes de salir de gira, incluyó la gira a la Unión Soviética y trató a la Unión Soviética del hermano mayor, el presidente Allende. Y hubo, me acuerdo perfectamente, hubo un revuelo en Chile. ¿Cómo no? Nosotros ¿no? lo discutíamos el día entero. ...en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile... ...no, no con Peyavi. ...entre medio de las pichangas y el fútbol... ...la discusión política se tomaba en la vida... ...evidente... ...bueno, vamos a hacer un comentario especial... ...sobre, sobre ese tema... ...sobre el discurso de Salvador Allende... ...antes de iniciar, de iniciar la gira de 14 días... ...que lo iba a llevar a México... ...que lo iba a llevar a Estados Unidos... ...que lo iba a llevar a la, a la Unión Soviética a Perú, Argelia, Venezuela, una gira larga que que, que que tuvo su momento cúlmine en el discurso ante Naciones Unidas del presidente Salvador Allende, que era un personaje mirado en el mundo por esta idea de hacer el, el socialismo con empanadas y vino tinto. Bueno, vamos a dedicar un comentario especial. Bienvenidas, bienvenidos a las historias del futuro los grandes desafíos de China en un mundo global, las posibilidades de trabajo y progreso para los hijos y los nietos. A eso nos dedicamos. Después vamos a conversar también de un, de un almuerzo con el presidente Ricardo Lagos por parte del, de la mesa del Gato Gamboa, a la que me honro pertenecer, y que tuvimos ese privilegio de una conversación muy franca, muy enriquecedora. Bienvenida, bienvenido al programa de se puede vivir el futuro hoy, desde luego Y en muchos sentidos lo estamos haciendo La innovación de CMPC, por ejemplo Nuevos productos como fibra textil natural Madera de alta tecnología para construcciones en altura Envases amigables con el medio ambiente, con el planeta CMPC, creando valor natural. Este es un saludo muy cariñoso a todas las mujeres que trabajan en el grupo Security, en el banco, en la corredora de bolsa, en la inmobiliaria, en Travel Security, en el leasing. Muchas mujeres, mamás, abuelas, mujeres profesionales, mujeres que... Son las protagonistas del premio Pace Place to Work para Mujeres, el Grupo Security. Ahí estamos escuchando esta canción llena de historia para cada uno de nosotros de Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Has visto la lluvia en un país que sufre escasez hídrica crónica, que hemos tenido unas sequías brutales, de repente aparece la lluvia y causa bastantes estragos porque aparece en, en momentos indeseados. Las, las llovizas de días anteriores, en fin, ¿cómo la califican ustedes? Bueno, le queremos dar las gracias a nuestra invitada, que es contadora, economista, asesora tributaria es gerente general de BBSC, y vamos a conversar de un tema que seguramente tiene que ver con lo que le pasa y con las dudas que tienen y las interrogantes que se hacen. Muchos de ustedes allá en Ariquiparinacota y en Atacama y en los ríos, en los lagos, que son profesionales, que dan boleta de honorarios o que dan facturas sin IVA, ¿qué pasa con los servicios? cuál es el Porque en algunos casos yo puedo mandar una factura exenta, en otros casos no, y las sociedades de profesionales es un temazo, considerando lo que ha pasado en, en Chile, de una generación a ocho, de la generación nuestra a la de nuestros hijos, pasamos de 200.000 universitarios a 1.200.000 universitarios, entonces cada día hay más profesionales y técnicos por cuenta propia que boletean o tienen una sociedad eh, unipersonal bueno, ¿y cuál es el régimen tributario y cuáles son lo, las cosas que puedo descargar? Eh, ¿Cuáles son los gastos necesarios para producir la renta? ¿Cuál es la, ¿Cuál es la posibilidad que me rechacen esos gastos? Bueno, de todo eso, conversamos con Claudia Valdés. Le damos las gracias por acompañarnos y de la mano de esta canción que seguramente la bailó, bailona cantó, aunque yo presumo que es, es mucho más joven que nosotros. Bueno, Claudia, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Cote, gracias por la invitación, especialmente eh, por el tema, ¿cierto? un tema que impacta a muchas personas y especialmente a las personas que están en, cada año, eh, en, en la clase media empresarial, por llamarlo así, aquellos que son emprendedores unipersonales, por ejemplo, aquellos que han querido eh, transformar su profesión o su oficio en una empresa, ¿cierto? Con, no siempre con socios, muchas veces con, con solamente ellos, digamos, han comenzado a emitir con como ya decía tú, o bien en algún momento se organizaron y armaron SPA, ¿cierto? Su sociedad para acciones y comenzaron a entregar sus servicios. Y en esta línea podemos encontrar no solamente en las profesiones eh, convencionales, tradicionales, como abogados, arquitectos, eh, médicos también, sino que en nuestra experiencia hemos visto profesoras de baile, artesanos, eh, profesores de canto, eh, profesores de coaching, psicólogos, es decir, la gama es muy muy amplia y por lo tanto me suma la idea de poder eh, orientar y responder las consultas que hoy día todos tienen. Cierto porque estamos enfrentados a no un cambio legal, sino varios que están cruzados. Eh, por ello, yo eh, atento a tus preguntas, eh, ¿con qué crees tú que
0: podemos partir? Bueno, primero, demos cuenta de esa gran diversidad. Eh, tiene que ver exactamente con lo que, con lo que se señalaba. Cuando pasamos de 200.000 a 1.200.000 universitarios, egresados de centros de formación técnica, institutos profesionales, yo en, en, he dedicado buena parte de la vida a la industria de los viajes y el turismo. Cada día hay más técnicos en turismo, gente que se desempeña como... Yo soy guía especializado en turismo de aventura. El otro por ahí es guía especializado y tiene una van para hacer transporte y hace de, 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 traslados del aeropuerto al hotel, desde de del hotel al aeropuerto y después se especializó en humedales y el otro por allá está especializado en subidas al volcán y en parques nacionales solo por mencionar un área como la industria de los viajes y el turismo, para qué decirlo que trabajan en restaurantes o los que tienen su negocio de hacer comida y repartirla entonces la variedad lo de la música, lo de la educación física, cuánta gente que se dedica a ayudar a otros y, y, y le hace clases particulares de educación física los músicos, tú lo decías muy bien o sea la variedad es muy impresionante.
1: Exactamente, exactamente. Y por eso, en el, con el ánimo, ya con el para orientar a orientar a las personas que nos escuchan, que son tus seguidores, con tu ex, excelente panorama, desde ya felicitarte porque yo lo sigo, me encanta el ver y la diversidad justamente, de los entrevistados siempre es muy es, es muy atractivo, ¿cierto? Y, y, y yo tampoco con la niña... Lo primero que tienen que pensar, los eh, afectados por estos cambios virtuales es si quieren mantenerse en primera categoría o en segunda categoría. Y empiezan los enredos porque nadie pierde nada. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades para hacerlo simple y fácil? Eh, para mantenerse en primera categoría con capturas exentas y obviamente llevando una contabilidad ya sea simplificada completa necesariamente en virtud de una círcula 50 que salió los primeros días de noviembre, tienen que ser sociedades limitadas con más de personas profesionales que se dediquen a esta a este oficio, a esta profesión. Pero si yo soy solo y no, no tengo socios, no tengo con quién armar en la sociedad o continuar mi vida empresarial o mi vida de emprendedor, no puedo ser de primera categoría y si me quiero mantener de primera categoría necesariamente voy a tener que aplicar el IVA a esa factura de venta ya entonces ahí tenemos una distinción. si sigo solo no puedo ser de primera categoría y mantenerme exento ya tengo que pensar en mejor asociarme armar mi empresa limitada para lo cual tenemos exactamente un mes y día un mes, un mes y un día ...hasta el 31 de diciembre del 2022... ...por tanto a poder... ...ahí están los servicios del BDSP... ...sorpresa en un día... rápidamente armar la sociedad limitada... juntarse eh, con el par de cualquier ...con a podemos ...o bien la transformación... ...y es que eh, ya tuviesen una SPA... ...pero si se es solo, insisto... ...lo que puede cam caminar por esa ruta... ...por la ruta de la primera...
0: ...te hago una pregunta... ...te hago una pregunta... Eh, ...en el contexto de lo que estás diciendo... ...a lo que se han incorporado recién... ...conversando con Claudia Valdés... ...la Claudia es economista, asesora tributaria... Eh, ...evidentemente yo no quiero... ...que mis servicios se, se encarezcan un 19%... ...muchas veces le presto esos servicios... ...estoy hablando del IVA... ...mis servicios más IVA... ...soy profesor de educación física... Entonces, claro, frente a otro profesor de educación física, mis servicios van a costar un 19% más que fuera de la elección absolutamente. ¿Por qué esa restricción y por qué esa me van a obligar a tener un socio? Si yo toda la vida he trabajado solo y me va bien, y, y encuentro que no necesariamente eh, yo le voy a aportar a un socio o un socio me va a aportar a mí, todos conocemos historias, que partieron muy bien y terminaron muy mal con el socio. ¿Por, ¿por qué se, se estableció esa diferencia? Cuando lo que existía antes sonaba razonablemente, yo tengo una sociedad, es decir, una SPA, soy yo, soy un empresario individual, emito mi factura exenta o mi boleta de honorario. Algunos decían, no, pero es que en unos casos, unos tienen la posibilidad de rebajar los... Los gastos necesarios para producir la renta, el otro está sonado, se la tiene que comer igual y le, le atribuyen, no, no me acuerdo qué porcentaje, era de, como de gastos presuntos. Explícanos esa parte.
1: A ver, eh, básicamente, eh, recordemos que esto surge, cambio surge en la ley de financiamiento a la pensión garantizada universal. Ley 21.420, muy discutida, que se promulgó. A
0: y respecto de todo el mundo está de acuerdo con la PGU, está claro.
1: Claro, y, 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 y por lo tanto la idea es incrementar la recaudación permanente para justamente financiar los gastos permanentes comprometidos en la misma ley, ¿cierto?
0: Muy bien. Para
1: financiar las pensiones adicionales o la crea una pensión, digamos, eh, mínima garantizada en estado de nuestro país. Por lo tanto, en este marco, eh, los juristas vieron todas aquellas excepciones o flujos del IVA y, y flujos de otras materias, digamos, que botaria que también afectó a otras, a otros temas también, en, en que en el fondo había un quiebre en la recaudación, es decir, el flujo del valor agregado no llegaba. En, en todo su proceso a las arcas fiscales y ahí se encontró con que en realidad teníamos el eh, 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 sujeto el eh, sujeto básico, la definición del sujeto básico de servicios con, un, con unas partidas que no aplicaban conforme digamos a los giros y que quedaban naturalmente exactos ahora, esta extensión tiene mucho que ver con la vía financiera de las empresas de servicios porque las empresas de servicios tienen sus gastos en otras personas, por lo tanto, los créditos que reciben para rebajar sus créditos son muy mínimos. Una empresa de servicio, ejemplo, un arquitecto, cada a dos o tres etcétera, etc., una secretaria, son personas, por lo tanto, tiene eh, eh, el, el, la segunda categoría, ¿cierto?, afecta, eh, tiene el impuesto único del trabajador, claro. gastos de remuneraciones. Por lo tanto, no tiene el crédito fiscal por compra, salvo uno que otro material, pero son muy mínimos. No es lo mismo cuando es una empresa que su producto lo compra afecto a IVA, es una comercializadora. Sin duda, ahí tiene mucho que ver, mucho que rebajar del crédito fiscal. Entonces, hay un aspecto financiero de fondos bastante importante que en algún momento del tiempo los. Eh, legisladores anteriores observaron como lo que justificaba que las empresas de servicio fueran exentas, porque naturalmente no tienen el tema del crédito fiscal sobre la mesa.
0: De acuerdo, pero esa realidad cambió, cambió sustancialmente, se producía evasión del IVA, se producía elusión del IVA.
1: Solamente que en el fondo, ¿Sí? la verdad, las cosas es que desde el punto de vista más del valor agregado. Lo cierto es que en realidad todas las actividades productivas de cualquier naturaleza. De...
0: Estoy de acuerdo, claro. Con...
1: Hasta el último momento digamos, del costo.
0: Tú tienes razón y conceptualmente eso es así. Ahora hay realidades políticas, sociales que se interponen. ¿Por qué no se le pone el iva al transporte, que es un servicio esencialmente? ni al transporte terrestre, ni al transporte aéreo. Imagínate que los pasajes aéreos fueran el valor del pasaje más la tasa de embarque más el IVA. O el Chan el Santiago, o el, el transporte público. No, ningún gobierno se atreve a hacer eso. A pesar de que conceptualmente eh, eh, es un servicio y debiera estar
1: grabado. Sin embargo... Eh... Mira, que es que, 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 que importante tu, tu atención tu aporte en el porque efectivamente hay un funcionamiento épico de fondo en esta, este cambio climático, porque eh, todavía quedan excepciones en algunas materias, particularmente en el transporte es bastante sensible, ¿cierto? Tienen bandos que afectar una misma? otras áreas que no están... En la discusión pública, quiero aprovechar tu programa, tu programa para mencionarla. Por ejemplo, desde el 1 de enero del 2023, todas las empresas o instituciones dedican el cuidado a adultos mayores, van a estar afectados a IVA. Yo estaba de aclarar hace unos días está en el servicio de oficio. de mis padres, que ya se no en mi caso, pero muchas personas hoy día tienen, por razones de su acopadre, a, a los adultos mayores en centros de acogida.
0: Claro, desde luego. Nosotros familiarmente también tenemos tenemos un caso de, de ese tipo, claro.
1: No solamente eso, se nos con el tema de la salud mental en general, salud mental privada va a estar afectativa. Va a estar afectativa todas las operaciones que sean no ambulatorias. Es decir, eh, las familias que están programando su parto. Desde el 1 de enero, la verdad, se van a tener que considerar que cualquiera sea de la institución médica, cualquiera sea de la institución de salud, les van a cobrar el IVA, porque quedó exento lo ambulatorio, pero no lo ambulatorio, tampoco haciendo mención específica a sacar a lo mejor algunos tipos de enfermedades u otros. Yo me imagino que van a hacer un ajuste en edad ahí, no soy de la medicina, pero sin duda una familia que tiene un problema de salud que tiene que atender una operación tiene que tomar hoy día el 19% de su presupuesto sin duda va a causar un impacto en los programas de salud. La matemática simple señala que claro pues o con esta va a tener que readecuar sus planes porque inmediatamente el, el, el beneficiario último va a necesitar en la cobertura sobre lo total que tiene un igual porque además o sea el impacto de esta norma es brutal, no solamente por las personas, sino que por todas aquellas instituciones que quedaban extensas del IVA antes y que para nosotros eran neutrales como tú bien los has indicado, tiene que ver mucho con que no se, no soportaban crédito de fuente, por lo tanto naturalmente quedaban extensas y así no había visto el legislador de hace años atrás, por eso esta ley de alguna manera tenía esta eh, estas extensiones, digamos, al, o esta forma de mirar,
0: digamos, el, el, el sujeto básico de... Yo sorprendiste con el tema con, Me sorprendiste con el tema de la salud porque es una prioridad en Chile desde hace muchos años, porque es el país de América Latina que envejece más rápido que cualquier otro, porque la expectativa de vida es muy alta y porque ya son demasiados testimonios de personas pobres, enfermas, solas, y que el gasto en salud al final pasa a ser como el 80% de lo que se gasta en el mes. Entonces, eh, ya todos vemos, eh, el presidente Lago fue el que señaló la primera vez, yo no lo podía creer, si una persona vive hasta los 80 años, entre los 75 y los 80 se gasta ...el 70% de lo que se gastó en su vida en salud... ...o sea, en los últimos cinco años... ...es más que los, los restantes 75 años... ...esto es la perspectiva... ...del de aumento enorme, gigantesco... ...del gasto en salud... ...de personas que reciben una muy mala pensión... ...o sea, es un panorama brutal... ...para la calidad de vida de un país... ...que es el que más envejece... ...los que tenemos más de 60 años... En 10 en años más vamos a hacer, el, o en 20 años más vamos a hacer el doble de los que son hoy día. Entonces el, el futuro para la calidad de vida de la tercera edad y además con el IVA encima sí, un 19% más. ¿Y qué pasa con los remedios en la misma? Bueno, los remedios en realidad no, no, eh, no han sido
1: modificados hasta el momento. Están sujetos, digamos, a leyes a, a particulares, por tanto... Yo diría que los remedios eh, no sean tocados por la reforma tributaria que está estudiando el mundo internacional, pero respecto de lo que es la ley de financiamiento de la PGU, eh, no ha sido tocado los remedios. Quiero avanzar con otra
0: Ya, muy bien. Sí, desde luego. Claudia Valdés, gerente general de BBSC, asesora tributaria. Eh,
1: tenemos... Eh, los centros médicos que se dedican a la estética y en esto tenemos un abanico enorme, enorme. Tenemos profesionales, hay muchos profesionales de la línea de la odontología y de la oftalmología que se han perfeccionado, no de cirugía plástica, pero sí de estética, ¿cierto? Y ellos eh, justamente utilizando el giro de eh, centros médicos el ambulatorio, se mantienen exentos. Sin embargo, eh, la aclaración que ha hecho el Servicio de Un puesto Interno respecto a esta materia es que eh, eh, si, bueno, para mantenerse exentos bajo, bajo el giro de centro médico ambulatorio, tienen que eh, entregar prestaciones que estén en la nómina de aranceles eh, de, de atención eh, conforme a lo que señala el Fondo Nacional de Salud. Ya ahí tenemos la modalidad libre, ¿cierto?, y la modalidad institucional tenemos como dos listados para ustedes y las prestaciones no están en esos listados ya, muy bien
0: en una
1: cirugía estética o en un arreglo de tipo estético y que están muy de moda cierto uno ve en las redes sociales como crecen y, y hoy día cada vez más uno se trata digamos de hermosear físicamente tanto hombres como mujeres eh, y que tiene que ver digamos con que los, 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 los 60 ahora son 30, 20. ...pero esto va a estar hecho ahí. Ya, entonces tenemos otro grupo que, no siendo profesionales de la salud, también prestan.
0: Sí, claro, desde, estético.
1: desde luego. Eh, eh, estético. Eso bueno, la,
0: las peluquerías, pues ni más ni menos. ¿Qué pasa ahí?
1: Exactamente, en que se estaban valiendo para estos servicios del giro de eh, atención de la salud humana. Hoy día no van a poder continuar en esta línea y van a pasar a ser aspectos validos. Yo creo que ahí se va a producir eh, una, una propensión a la evasión bastante significativa. Y ahí en el fondo viene de la mano con el rol del denunciante anónimo, en el denunciante público también, el el nuevo, la nueva figura que hoy día está vigente con el denunciante, que ha tenido bastante éxito, entre comillas dentro de lo que es la, la, el servicio por interno lo que viene es bastante maduro, digamos, viene en la línea de la ampliación y, 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 y de denuncias, digamos, de maestros.
0: De... Bueno, ahí entraste en un tema que merece, merece otro programa para que sigamos profundizando en esto. Claudia, en el minuto que nos queda, las tres áreas donde tú ves que se puede producir la mayor confusión donde se puede generar la mayor injusticia en el sentido de que dos personas que ganan mil, por dar un ejemplo simple, una va a terminar eh, pagando más que la otra en términos de impuestos o va a poder imputar o, o va a poder generar eh, una me menor base imponible porque tiene derecho a, 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 a gastos necesarios para producir la renta, en otro no. ¿Qué diferencia hay entre la tributación del que se queda en primera categoría y el que se va a segunda categoría, impuesto al trabajo? ¿Cuáles son las, las áreas donde tú ves la posibilidad de mayor conflicto, de la mayor injusticia? Eh, el caso del turismo, los, los chilenos pagan IVA en los hoteles, en los campings, los extranjeros
1: no. ¿Por qué? Mira, eh, en dos palabras simples aquí el que se queda solo siendo profesional eh.
0: que son la mayoría me imagino
1: exactamente se va a ver perjudicado Esta vez.
0: ya muy bien con ese titular
1: hay que hacer alianzas hay que buscar partners y hay que buscar empresas que en mucha unidad tanto están todas las gratuitas, de municipalidades orientando, de, 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 de escuelas profesionales, universidades, etcétera, de DTC también orientando para que se organizan, se reestructuren, es gratis, mantenerlo, pero háganlo, pero búsquense un partner, porque ese... en competitividad y imposibilidad posibilidad de poder.
0: Muy bien, seguiremos conversando con Claudia Valdés, economista, asesora tributaria, gerente general de... Es BBSC. Muy bien. Muchas gracias, Claudia.
1: A Ticote, que tengas buen día. Adiós.
0: Ahí estamos escuchando esa canción espléndida de los Chicago. <risas> Alguien me dijo el otro día, oye, Patín, todas las canciones son espléndidas. Bueno, en general, aquellas que ponemos en el programa. Están ranqueadas por Billboard, están ranqueadas por el, el grupo de críticos de música. Son canciones que a nosotros nos tocó vivir. Son canciones de la historia, de la memoria. Así es que, claro, puede que a uno se le pase la mano con el entusiasmo. Esta canción es espléndida, pero este 25, 25 or 6 to 4 del grupo Chicago, obviamente que tiene un merecido lugar en la banda sonora de la vida de... De muchos de la querida cofradía. Yo no había visto hace mucho tiempo una crítica interna, una autocrítica tan fuerte como la de Oscar Landarreche, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex presidente ejecutivo de Codelco. Si no son capaces de sacar las carpas del frente de la moneda, cuesta pensar que sean capaces de generar una nueva estrategia de desarrollo para superar el neoliberalismo. Es fuertísimo como crítica. No son capaces de sacar las carpas del frente de la moneda. ¿Cómo entonces van a ser capaces de generar una nueva estrategia de desarrollo para superar el neoliberalismo? Es muy fuerte. Y para no quedarse solamente en, el, en la crítica, Oscar Landarreche plantea los pactos de desarrollo estratégico tripartitos, comenzando a nivel regional, donde haya trabajadores, donde haya empresas, donde haya gobierno regional, gobierno local. Encontré interesante ese punto, muy interesante porque hemos elegido gobernadores por primera vez en la historia. Ustedes se acuerdan, conversando con Heinrich von Bea, de Chile descentralizado, yo le decía, oye, pero yo encuentro que en La elección de gobernadores regionales le quita poder al presidente de la República. Y en un país presidencial es una cosa muy difícil. Y se van a producir muchas distorsiones, presidente, no vaya a esa región, no es que el gobernador es del otro lado y usted le va a estar avivando la cueca o en qué sé yo, lo puede ayudar. O distorsiones como no vaya a esa región porque el gobernador es del otro lado. Se puede prestar todo. Pero esta idea, estos pactos de desarrollo estratégico tripartito con trabajadores, con empresarios, con el Estado, con el gobierno regional, el gobierno local, me parece una buena idea, sobre todo porque las regiones tienen, han desarrollado, hay horas hombres de profesionales y técnicos para el, las estrategias de desarrollo regional. Prácticamente todas tienen una estrategia de desarrollo regional. ¿Cuánto se ha hecho de lo que postula esa estrategia en un país donde no se habla de generar riqueza? Una crítica extraordinaria de Mariana Bazucato al progresismo. Nosotros nos preocupamos mucho de cómo distribuir y nos preocupamos muy poco de cómo crear riqueza. Una autocrítica que va en la misma línea de lo que plantea... Oscar Landarreche en esta entrevista que, si como digo, pocas veces había visto yo una crítica tan dura. Hay un problema de liderazgo. Obviamente, esto es una pregunta oblicua para preguntar por el liderazgo del presidente de la República. Y Óscar Landarreche dice parece que hay un problema de liderazgo porque aquí no está pasando nada. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo conversa eso con el resultado de la encuesta cadena más allá de la aprobación o desaprobación al presidente ¿sí? en 72% de la gente cree que vamos por mal camino eso no es bueno no es bueno para el gobierno, no es bueno para la oposición no es bueno para los partidos políticos, no es bueno para el estado de ánimo ciudadano no es bueno para las trabajadoras, para los trabajadores
1: For free at y el
0: problema político y social más serio que tenemos Nosotros seguimos hinchando con eso y no nos vamos a cansar Es la pobreza y la falta de trabajo Nunca nos preocupamos de ese 10%, dos millones de personas, antes que llegara masivamente la migración, la migración pobre, que es la del último tiempo. La migración que viene con niños pobres con niños pobres, que se suban a los dos millones de chilenas y chilenos pobres con niños pobres, olvidados completamente en la discusión política. No me digan ustedes que la lucha contra la pobreza es una prioridad. No es una prioridad. Desde ese punto de vista me parece muy interesante lo que plantea la presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Andrea Repeto. Si el Estado ya sabe quiénes son los que están necesitados de ayuda. ¿Cuál es el afán de andar pidiéndole que llenen la ficha, de que tienen que llenar el, el formulario? ...que tienen que ir y tienen que saber usar internet... ...muchas veces no pueden hacerlo. No estamos hablando de los más pobres de los pobres... ...y en un país bueno para el trámite como somos nosotros... ...país legalista... ...como decía Gabriel García Márquez... ...el único país donde se mete la ley en la calle... ...y la gente la compra... ...la nueva ley, la nueva ley, la nueva ley de... ...somos legalistas... ...entonces para que los pobres, la pobreza dura... ...reciba las prestaciones sociales... Muchas veces tienen que llenar una serie de requisitos para uno mismo, para nosotros, el componente mayor de esta querida cofradía, a los que ya hemos jubilado. Incluso para nosotros, a veces Internet no es muy amigable. ¿Cómo entonces se le hace la vida más dura, más difícil, menos solidaria a los más pobres de los pobres? Ejemplo clásico para demostrar de que en Chile no es una prioridad. ¿Por qué la PG1 ha llegado a todos los que debiera llegar, si ya se sabe quiénes son y dónde están? ¿Cuál es el afán de andar pidiendo y exigiendo papeleo, aunque sea papeleo digital a través de la Internet? Es una opinión, es un, es un punto de vista. El discurso del gobierno ha sido precisamente que el modelo se agotó y se debe superar. Y Landarreche dice, creo que el nivel de eslogan es demasiado grande, en la práctica no tiene una expresión concreta. ¿Cómo se justifica que un país exportador que hoy tiene un déficit de cuenta corriente de casi el 10% del producto y una balanza comercial acumulada en un año de casi cero entre lo que compramos y lo que vendemos? Tenga a las autoridades encargadas del comercio internacional, dedicando toda su energía política a salvar la carrera de un reciente graduado doctoral que está obsesionado con las teorías que estudió en ese trabajo. Se refiere a, a un más, el subsecretario de, de Relaciones Económicas Internacionales. ¿El qué más importante, el desarrollo de Chile y su proyección como un país, como un país exportador de bienes? en un modelo de alta productividad, equidad y sustentabilidad o los eslóganes favoritos del señor subsecretario. Es una crítica durísima. Yo no había visto una crítica de este, de este contenido, de esta fuerza. La agenda central de este gobierno tiene que ser una recuperación urgente de las ciudades y el, desa el desarrollo de obras públicas y vivienda Ahí hay empleo, hay inversión hay movilización del gasto público y hacer más paulatina la reforma tributaria. No había visto yo una entrevista a alguien del, que tiene que ver, forma parte del, del Partido Socialista, trabajó en el gobierno de, de Michel Bachelet, tiene sus, sus discrepancias y las, y las expresa, me parece, me parece buena esa autocrítica. Decir que el 6% es una cotización que genera una cuenta nacional es equívoco, engañoso y la gente no lo va a creer. En realidad lo que se propone es un impuesto a la seguridad social. ¿Por qué no se dice eso? ¿Con qué de lo que ha dicho Landarreche, Lo vamos a llamar además para conversar de los libros. ¿Ustedes están de acuerdo con qué tienen discrepancias? Hagamos buen debate, de eso se trata. Esta es una invitación de Caja Los Andes para el próximo martes 29. No se pierdan Hangar 360 para buscar conectar la innovación social de Chile y España. Como dice la María Ortega, que ha estado muchas veces con nosotros, Caja Los Andes es una organización sin fines de lucro que construye valor social y va mucho más allá que entregar más y más beneficios todos los días a todos los afiliados. Es empoderar a los pequeños emprendedores, apoyar la innovación, crear ecosistemas sostenibles como la Comunidad Tecla, talento emprendedor Caja Los Ángeles. Encuentro muy buena esta definición, muy buena. Comodidad y aventura en Parque Futangue, Son miles de hectáreas de naturaleza, de naturaleza pura. Para hacer una buena aventura para recorrer, para recorrer en bicicleta, a caballo, caminando, para subirse un kayak en las lagunas con unas vistas espléndidas, con una gastronomía llena de identidad y sabor. Parque Futangue los espera, no se, lo, no se lo pueden perder. Les va a fascinar como les gustó a todos los agentes de viaje y operadores cuando hicimos esa aula abierta en el marco del Congreso de Achet en Valdivia. Parque Futangue. Los espera. Ustedes están vinculados a un colegio, una institución, un eh, centro deportivo, un, un lugar donde pasa mucha gente, donde hay bastante tráfico, con alta afluencia de público. Hay que evitar un problema mayor, prevenir, es mejor que curar y es más barato. Conozca el estado de las calderas, del colegio, del gimnasio, del del centro deportivo, del centro de eventos, en la situación de las calderas. Contacte a airservice.cl, airservice.cl. Confianza, respaldo, seriedad, tecnología, excelencia en el servicio. Airservice.cl, airservice.cl. Pongan atención porque este es el típico tema que a uno le da mucho mucho gusto poder compartir y poder comunicar. Nuestro país necesita 3.000 instaladores de riego automático especializados en ahorro de agua, el agua fundamental para nosotros. Cuando exportamos alimentos, exportamos agua, finalmente. Entonces ahora tenemos la posibilidad en ocho clases de convertirnos en profesionales en riego automático, con la tecnología y el conocimiento que se necesita. Es una profesión de futuro, evidentemente hola, arroba, escuela de cl hola, arroba, escuela de cl me gustó mucho ojalá que les vaya muy, muy bien esto me pareció súper interesante para compartir con la cofradía esto es tecnología sueca un ascensor, el ascensor Sibes que se puede instalar en la casa en 48 horas. Claro, ya se fueron los niños y no queremos estar subiendo y bajando escaleras. Pueden instalar una, un ascensor en 48 horas. Encontré bien notable, esto le damos la, la bienvenida en Historias del Futuro, al notable ascensor sueco que ha llegado a nuestro país a mejorar la calidad de vida de muchos, de muchos de nuestra cofradía que no quieren abandonar la comodidad de la casa de toda la vida y se les haga más fácil sin tener que estar subiendo y bajando escaleras. Bienvenidos a Chile, bienvenidos a Historias del Futuro, el ascensor sueco Sibes. No y con esta canción espléndida, dentro de las 10 mejores de la historia del rock, una crítica brutal al sistema educativo inglés, a quien era su ministra en esa época, Margaret Thatcher. ¿Qué tal? No necesitamos esa educación, ese control del pensamiento. Dejen a los niños, déjenlos tranquilos, fuertes. Bueno, nosotros en Chile deberíamos tener un debate mucho más serio, mucho más profundo, el revelador de la falta de solidaridad con los hijos y con los nietos que han sido desde luego, desde luego, los principales afectados por el estallido social en la pandemia. Nuestros hijos y nuestros nietos. Claro, la preocupación estaba en los mayores. ¿Por qué China sigue confinado? Porque se pueden morir dos millones de chinos. Y no obstante, ser un gobierno autoritario y dictatorial, gobierno de partido único del Partido Comunista Chino, nadie aguanta. Que se mueran dos millones de viejos menos en esa cultura. Y esa es la razón por la cual siguen confinados. Y esa es la razón por la cual los que han salido a protestar han ido más allá de la protesta contra el confinamiento. Han dicho, renuncia Xi, renuncia Partido Comunista. Queremos democracia, no más Partido Comunista. Entonces, a partir de una situación puntual, que es que las autoridades sanitarias... Y las autoridades políticas quieren evitar que se mueran dos millones de chinos viejos porque la vacuna no es lo eficiente que quisieran, porque le cuesta al gobierno chino reconocer de que hay vacunas competitivas o que tienen un efecto mejor en Occidente, porque ellos no quieren perder la vanguardia tecnológica en las telecomunicaciones, pero también en determinada actividad farmacéutica. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Seguimos mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Las historias del futuro se están escribiendo hoy.